0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 17 Monclar vorbește de Lansene Năvălirea cerșetorilor fusese o lovitură de trăsnet. Trecerea lor prin luvru luat cu asalt fusese o rostogolire de tunet. Plecarea a fost o dispariție. Umbre țâșnind, nu se știe de unde, se pierdeau din nou în întuneric. Asta a fost tot. Ora care urmând răzneței neverosimile și totuși adevăratei dispariții a lui Manfred a fost o oră de tumult, de întrebări și răspunsuri ce se îngrucișau. De Bervieu, capitan al gărzilor, își smulgea părul și disperarea acestui militar era teribilă. Se auzea cum repetă. Sabia mea este dezonorată. Nu mai am decât să mor. Montgomery, locotenentul său, s-a ținut tot timpul de delfinul Henry cu sabia scoasă. Monseniore, spuse el, mi-aș fi luat zilele înainte ca unul din eghileții voștri să fie atins. Prințul Henry... Privise trecerea torentului cu un soi de calm, doar un pic palid la față, și când totul fusese sfârșit, îi spuse lui Montgomery. Domnule, când voi fi rege, am să vă numesc capitanul gărzilor mele." Și berviu, monseniore?" spuse Montgomery, care gândea în sinea lui. Astea-mi și doream." Bervieu, priviți-l, plânge ca o femeie." Ah, vremurile eroice s-au dus, domnule." Monseniore, răspunse Montgomery, întâmplarea a fost atât de neprevăzută, nu se afla la lubru decât garda de onoare. Regimentul al vețienilor tocmai a venit și ocupă toate străzile învecinate, dar e puțin cam târziu. Și cum cunoștea foarte bine gusturile delfinului, Montgomery adăugase. Pentru a opri o asemenea invazie, domnule, ar fi fost nevoie de sabia lui Roland, la durandal a colonelului de Ronceveu. Delfinul suruse și se apropie de prințesă, doamna Caterin, care trufașă, impasibilă, nu se mișcase de la locul ei. Nu va fost teamă, doamnă?" o întrebă el. Caterin de medicii ridică o privire surprinsă către soțul ei. Teamă?" spuse. Ba da, domnule. Pentru dumneavoastră." Doamna prințesă îl iubește mult pe monsenior," spuse Daian de Poatie, care la rândul ei nu se mișcase de pe loc. Nu sunt singura, spuse Caterin de medicii. Și aruncă metresei delfinului un zâmbet îndârgit Într-un alt colț, ducesa de tamp povestea cu volubilitate că un cerșetor o brutalizase în momentul în care se ridica pentru a se arunca înaintea regelui, pentru a proteja pe majestatea sa. Un mare număr de gentilomi își ștergeau spadele mânjite cu sânge. Unii erau răniți. Cât despre cerșetorii ce au fost observați căzând, Răniți și poate morți, dispăruseră. Valul uman i-a luat cu el. Ese, Sansa și la șantenierii, mereu împreună, sau au ca niște lei, cu siguranță datorită lor regele nu a fost măturați și el de vijelie. Cam peste tot, în sala cea vastă, se formaseră grupuri și se povestea exagerând, înmulțind episoadele încăierării. Doamnele de la curte ce și-au revenit din spaimă și din leșin erau acum nerăbdătoare să cunoască detalii. Ele se arătau zeloase față de răniți, disputându-și plăcerea și gloria de a-i pansa. Jarna, Lezinia și Santréie povesteau o cărui voia să asculte că ucisese cam vreo 20 din acești șerșători. Regele se retrăsese în cabinetul său, unde se afla în mare conferință cu marele său magistrat. François întâi se plimba agitat și avea izbucnire ale vocii care se auzeau de departe. Dumnezeule mare, bombăni, bătând cu pumnul într-o măsuță ce se dezmembra de lovituri. Iată deci unde am ajuns, domnule magistrat. Vă însărcinez să arestați un cerșetor mizerabil? tocmai îmi afirmați că este prins, și în momentul în care îmi spuneți că agonizează, apare în plin Luvru și mă insultă. Ce faceți, domnule? V-ați pierdut mințile? Sau vă aflați în înțelegere cu tot acest Egipt infernal? Luvrul este invadat, posed o armată, posed o poliție, posed regimente. Și nimeni nu știe că Luvrul este invadat. Nimeni nu se află aici ca să se opună invaziei. Sfătuiți-mă că e mai bine să abandonez Parisul și să mă refugiez la curtea Vărului Ceas, că regele Franței nu este mai în siguranță în palatul său decât ultimul țăran în coliba lui, fără menajamente. Unde ne aflăm? Mai sunt eu rege? Vorbiți! Dar vorbiți odată, domnule! Monclar, mai livid, mai sinistru ca niciodată, îl privea pe rege cu ochii săi nemișcați și sticloși, fără să plece capul. Sire, spuse curăceală, v-am cerut să distrugeți din temelii curtea miracolelor. Am rugat pe majestatea voastră să-mi dea mână liberă să trec prin foc și prin sabie această cloacă. Am fost tratat cu surâsuri. Poate că regele se va decide acum. Lecția asta era necesară. Domnule! Sire, sunt eu încă marele magistrat al majestății voastre? Dacă nu mai sunt, majestatea voastră să dea ordin să fiu arestat. Explicațiile mele ar fi inutile... Și eu nu sunt un curtean destoinic. Dacă mai sunt încă marele magistrat, mi nevoiască majestatea voastră să mă asculte cu calm. Cu calm, așa-i, îl întrerupse regele cu o violență crescândă. Ai zice că eu joacă de copii. Avea dreptate călugărul. Acest domn de loio la socotea jos când îmi vorbea despre fisurile care îmi împânzesc tronul. Autoritatea regală se zdruncinată, Casa e invadată și mi se cere să fiu calm. Cred că dumneavoastră sunteți prea calm, dar pe Sfânta Fecioară va trebui ca asta să se schimbe și pentru început... Regele se întrerupse printr-o violentă lovitură de pumn cu care lovi masa. Fragilul obiect se sfărâmă. Bazinia! țipă François I uitând de orice etichetă. Valetul de cameră a părut tremurând din cap până în picioare. Să s-o fie adus la mine capitanul gărzilor! Belvieu intră de îndată. Așteptam, Sire, spuse cu fermitate. Belvio, cine este ofițer de gardă la poarta cea mare? Domnule Belvio, Sire. Fiul vostru? Chiar el, Sire. Dați ordin să îi se retragă spada. Chiar de mâine se va începe procesul său. Sire, marele vinovar sunt eu, vă implor. Mergeți, domnule. Belvio ieși cătinându-se. Ce spuneați, domnule Monclar?" preluă regele, calmat de această execuție. Spuneam, Sire, că trebuie să vindecăm Parisul de această cloacă ce se cheamă Curtea Miracolelor. Trebuie să distrugem maghiernițele întregii calecimi, trebuie să-i arestăm pe locuitorii ei în masă, bărbați, femei și copii, să începem un proces enorm care va ului lumea de teroare, să se dea ordin să se ridice 10.000 de spânzurători ca să nu mai rămână nimic din acești infami care au comis sacrilegiul în seara asta, nimic altceva decât amintirea unei pedepse pentru totdeauna memorabile. François I îl privi pe Monclar cu un fel de admirație. Așadar, spuneți, veți spânzura pe toți? Chiar și copiii? Execuția taților și a mamelor n-ar sluji la nimic dacă am lăsat în viață copiii care poartă în ei o travă diabolică, o travă care va ucide regalitatea sire, o travă care face să se năruiască lumea noastră. Cu obișnuită imobilitate de spirit, François I, care cu o clipă în urmă era livit de furie, devenit dintr-o dată vesel și glumii. Unde o să așezați cele zece mii de spânzurători? Va fi un spectacol frumos! Ah, domnule Monclar, sunteți un poet, un teribil poet! Sire, îmi dați mână liberă? Mergeți, duceți-vă, Monclar, vă predau Parisul!" Și adăugă foarte calm. Fiți fără îndurare!" Monclar se înclină. O tentă de roz urcă în obrajii săi vizi. Visul unei monstruoase exterminări trecea prin fața ochilor săi. Cum era gata să plece, se clarină și era cât pe ce să se prăbușească. Se sprijini de o mobilă. Ce aveți, monclar?" O, nimica toată, sire. Iertare, slăbiciunea este nedemnă de mine." Se redresa nevoie. Doar atunci regele zări că vestea marelui magistrat era însângerată. Dar sunteți rănit?" Da, sire." Și n a spus-o?" Aveam de vorbit lucruri mai urgente, Sire." Unul din acei egipteni, nu-i așa?" Da, Sire, unul dintre cei mai periculoși. Cel de care am vorbit majestății voastre se numește Lantene." Monclar ieși cu un mers rigid. Regele murmură cu un surâs. Îl deplâng pe acest Lantene. În acest moment, Bazinia intră cu repeziciune foarte agitat. Ce este?" Întrebă François. Sire! Domnul de Bervio, capitalul vostru! Ei bine, s au omorât Adineauri. Regele încruntă sprâncenele și rămase o clipă tăcut. Bine, spuse curăceală. Înștiințați-l pe domnul de Montgomery să-l aresteze pe fiul lui Bervio și să vină înapoi să mă întâlnească.